0: Radio Zappoi. Radio Zappoi. Radio Zappoi. Ascoltate Radio Zappoi. 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 Ciao radio, ciao radio Zappoi! Mi piace tanto la radio Zappoi! Radio Zapoi! Radio Zappoi, oh. Oh, Ciao zapati! Ciao zapate! Bentornati. Siamo a settembre, l'aria è più fresca. Sono finiti gli oziosi pomeriggi estivi. Ovviamente parlo per chi ha un lavoro normale, tutti gli altri ci vediamo nella fossa. Molto discusso, molto discusso l'episodio della settimana scorsa, molto ascoltato, ascoltato evidentemente anche da OnlyFans che infatti ha deciso di ritrattare e ritirare l'annuncio che aveva fatto riguardo al ban sul contenuto pornografico. Ottima mossa di marketing OnlyFans, devo ammetterlo. Quindi OnlyFans ritratta, di fatto troncando sul nascere la mia idea di business pazzesco, di vendita delle foto dei miei piedi, o meglio, lo posso sempre fare. Solo che adesso si sono decimate le possibilità che OnlyFans diventi un mercato specializzato nei feticismi. Amen, penso che mi troverò qualcos'altro, dai. Dicevo molto, molto ascoltata la puntata della settimana scorsa, molto apprezzata. Molto odiata anche, perché come al solito le due cose vengono insieme. Insomma, zappati, è accaduto che dopo aver pubblicato la foto che annunciava la puntata della settimana scorsa, ve la ricorderete, no? Quella con il delfino libidinoso. Accade che circa una ventina, 25 persone, mi unfollowano in massa. Quasi tutti uomini. Ma guarda un po'. Bibi, come fai a sapere che erano tutti uomini? Perché ho una app che me lo dice. E perché non sono assolutamente una persona che si lega al dito queste cose. Quindi così, zappati. A quanto pare, nel 2021, mezza chiappa maschile può ancora smuovere. Grande indignazione. E furiosissimo sdegno. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore. Quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Ezechiele 25:17. 25, 17. Questa cosa ha proprio creato un momento di panico, evidentemente. Allora, Instagram, Facebook, quello che è... Vabbè, Facebook adesso è un cimitero, ma Instagram è un tripudio di tette, culi, vagine, tutto spalmato in faccia e poi per mezza chiappa maschile... Boh, poverino, in mezzo a questo mare di gnocche ti è toccato vedere un culetto di un uomo... «Povero, come farai adesso?» «Occhio che se guardi quella foto troppo a lungo potresti diventare gay. Potresti scoprire che in realtà quella foto ti attizza». E sì, mi rendo conto che la foto era spinta e che il soggetto stava facendo un gesto che chiaramente indicava la masturbazione, però è anche vero che se questa cosa ti tocca talmente tanto in profondità e ti smuove a tal punto da dover cancellare quell'account probabilmente è perché sei un represso insicuro. Tutti gli altri no. Voi siete a posto, avete passato il test, chi mi sta ascoltando ora vuol dire che è a posto con la, con la propria sessualità. No, ma pensate, io mi immagino questi che vedono il post e vanno in crisi e... Oh mio Dio, ho visto un culo, un culo di nuovo! uovo. Toglimelo dalla testa, non riesco a non pensarci, no! Poi invece succede anche che quel culo venga scambiato per il mio (ride) Giuro, non mi sto inventando una cazzata E mi viene anche detto che è splendido Che poi ovviamente non è riferito a me Però eh, è riferito al possessore del culo Che non sono io, chiaramente Infatti vorrei fare un disclaimer Quello non era il mio culo Per quanto devo dire che avere quella possenza di coscia Non sarebbe male Praticamente farei tutto con le gambe Tirerei giù le porte, mi metterei a cucinare con le gambe, a dipingere, a fare lavori in casa. Tutto con con le gambe, solo le gambe. Vabbè, me la sto vaneggiando un po' troppo oggi. La verità, la verità, la verità è che c'è un puritanesimo di ritorno grave che pervade tutta la nostra società ultimamente, o almeno così mi pare, che, attenzione, il contrario di puritanesimo non è viva le veline, che poi, tra parentesi, viva le veline, Dio le benedica. Intendo dire che il contrario di puritanesimo non è l'esibizionismo o il compiacimento dell'occhio maschile, non è nemmeno il compiacimento dell'occhio femminile, ma la sana espressione di libertà individuale nell'avere un corpo, nel possedere questa macchina di carne, cioè la nostra. Ho visto un video bellissimo recentemente, della sfilata di Dolce Gabbana che c'è stata a Venezia. Durante la sfilata ha iniziato a grandinare. C'è stata una grandina improvvisa, no? Due o tre giorni fa. Nel bel mezzo della sfilata, pezzi di ghiaccio che piovono dal cielo. Ma grandi! E quindi, di colpo, tutti quei damerini, tutte quelle marante che gravitano attorno al mondo della moda, si sono ritrovati tutti insieme in una situazione di scompiglio. Era bellissimo il video perché vedevi proprio che per un momento questi perdono completamente la plomb, cercavano di ripararsi con dei raccoglitori, avevano tutti dei raccoglitori uguali, evidentemente li avevano distribuiti per la sfilata, e intanto questi pezzi di ghiaccio che gli arrivavano addosso come proiettili, bellissimo. Le modelle impassibili, almeno dai video sembravano perfettamente non curanti di quello che stava accadendo, ma è probabile perché tanto con tutti gli antidepressivi che prendono non provano più emozioni. Quindi loro continuavano a sfilare indefesse, tutti gli altri in delirio, scompigliatissimi, spettinatissimi. Che bello, che soddisfazione. Sono veramente affascinanti le catastrofi naturali, perché per un piccolissimo periodo di tempo possiamo vedere come sono in realtà le persone. Ogni norma sociale viene messa da parte. Se ci pensi sono così rari i momenti in cui non esiste nessuna regola sociale che quando accadono è molto interessante osservare quello che si ha intorno, quello che sta succedendo, oltre chiaramente alla catastrofe in sé. Perché veramente viene meno qualsiasi costrutto sociale. E quella dimensione lì è così rara da vivere che secondo me una volta che la vivi ti cambia per sempre il modo di guardare il mondo. Quella dimensione in cui l'unica cosa a dare dei comandi è il tuo istinto di sopravvivenza. E tutti sono costretti all'unisono a rivedere tutte le loro priorità. Ecco, a me una cosa così a quel livello di pericolosità non è mai successa. L'ho sognato varie volte, ho sognato varie catastrofi, i miei sogni ricorrenti sono sempre in ambientazioni post-apocalittiche oppure sogno proprio le catastrofi naturali fighissime tra l'altro, tsunami, tornadi, meteoriti, tanto i meteoriti, ma perché sogno tanto anche gli alieni. Ecco, ora che ci penso, forse l'unica volta in cui mi è successa una cosa che non era a livello di vita o di morte, ma una situazione abbastanza cinematografica è stato quando nel capodanno del 2003 ci trovavamo circa all'altezza di St. Vincent and Grenadine, Grenada, quei posti là, e stavamo dirigendo verso Aruba, che invece è molto più ovest. E quindi c'è quel pezzo di mar caraibico che bisogna passare, che diciamo può essere abbastanza movimentato, il bastardo. Infatti la traversata era programmata proprio per il capodanno, perché tanto le persone sarebbero state in festa. C'era la cena di gala, gli spettacoli, il cocktail party, quelle robe là. E invece abbiamo beccato Burrasca, che un conto è beccare Burrasca in Adriatico, un conto è beccare burrasca nel mar dei caraibi i tavoloni della sala da pranzo quegli ovali lunghi che slittavano perché la nave era troppo inclinata il punch su un carrellino che prendeva la rincorsa e si fracassava sul muro bellissimo i passeggeri ovviamente tutti vestiti bene da capodanno che iniziavano a scivolare si versavano le cose addosso gente che stava male i camerieri che non riuscivano a tenere i vassoi fermi Mio papà però non me lo ricordo in quel momento, mi sa che era già in cabina a sboccare. Quindi io cosa ho fatto, una bibi dodicenne senza supervisione genitoriale? E beh, andiamo a vedere com'è fuori il tempo. Oh, non ho mai visto delle onde così alte in tutta la mia vita. Adesso è possibile che con il tempo i ricordi si siano un po' distorti e io mi stia ricordando il tutto in modo più cinematografico di quello che realmente è stato. E poi ero piccola, quindi si sa che quando sei piccolo ti ricordi tutto più grande. Ma io veramente mi ricordo quelle onde come se fossero state delle cazzo di montagne. Nel ponte di fuori ovviamente c'era un disastro, perché metà delle cose erano cadute, l'altra metà erano volate via. Essendo all'aperto si era beccato tutta l'acqua. E io mi ricordo che stavo là con il mio impermeabilino giallo, in totale estasi adrenalinica, a guardare le onde giganti che schiaffeggiavano la nave. Poi a un certo punto è arrivato un marinaio che pensava che fossi paralizzata dalla paura e mi ha letteralmente riportato dentro in braccio. E mi ricordo che questo era tutto preoccupato, che mi chiedeva «Ma dove sono i tuoi genitori? Ma stai bene?» Perché pensava che fossi sotto shock. E io gli ho detto «Ma non posso tornare fuori che mi stavo divertendo?» E mi ricordo che questo si è sbregato dal ridere. <ride> Quella volta lì era una crociera francese, le crociere francesi fanno veramente cagare, lasciatemelo dire, lasciatevelo dire da una che c'è stata tre volte in crociera. (ride) Madonna che vergogna. Una volta non erano così le crociere, comunque giuro, erano una cosa figa, una cosa da fighi. Adesso, cazzo, cioè, a parte il fatto che se guardi i prezzi è, è è incredibile. Non so come sia possibile che costino così poco, ma robe allucinanti. Tipo 180 euro per una settimana con all you can eat, all inclusive, all you can drink. Cioè, robe inaudite, veramente. Della serie che ti costa di meno vivere dentro la crociera che non nella tua vita normale. Quindi per quello adesso nelle crociere ci sono veramente i reietti della della società. Comunque sì, devo ammettere che... Come dice il grande Tim Dillon, le crociere sono e sono sempre state degli enormi cessi ambulanti. Sono questi enormi bidoni che galleggiano nell'oceano e sono pieni di palle di lardo in vere conde che sudano continuamente, che mangiano continuamente, bevono, urlano, si rotolano per terra. Pensa alla totale mancanza di stimolo, di interesse per il mondo esterno che devi avere per fare tutto Una vacanza completamente organizzata per te, in cui tutto quello che accade è che questa gigantesca discarica approda su delle isolotte. Che sono finte, ovviamente, perché tutto quello che c'è sull'isola, tutta l'economia dell'isola, gira attorno all'approdo di queste navi. Questi sull'isolotto non c'hanno manco un dottore e tu arrivi là con 85 cuochi. Comunque sono un'esperienza da fare che vi consiglierei anche adesso. Si capisce molto degli esseri umani in crociera. In generale si capisce molto degli esseri umani quando sei costretto a passarci molto tempo insieme in uno spazio ben delimitato. E secondo me è un po' qua che sta il fascino delle crociere. Perché tu sai che sei nel mezzo del niente con altre 3.000 persone che non conosci e c'è un po' questa sensazione da quel che succede in mezzo al mare, rimane in mezzo al mare. Il grande David Foster Wallace ci ha anche scritto un libro sulle crociere che si chiama Un'esperienza divertente che non farò mai più, una cosa del genere, una cosa divertente che non farò mai più. Carino, leggetelo. Potete anche ascoltare l'audiolibro su Radio 3. Infatti io non l'ho letto, l'ho ascoltato da là. Dio Cristo, pure le crociere ci siamo inventati. Se non dobbiamo estinguerci noi, guarda, non so che si debba estinguere. C'è qualcosa di tonificante comunque nell'idea di vivere in un mondo che ha sostanzialmente perso tutti i suoi tratti identificativi. Direi che c'è qualcosa di sollevante nel sapere che non dovrai più fare quella cosa che non hai voglia di fare, mandare quella mail che non hai voglia di scrivere, vederti con quella persona che non hai voglia di vedere, andare fuori a cena con il cognato dello zio della tua amica. Tutto questo sparito. Di colpo tutti i problemi, tutte quelle cose che definivano la tua vita, non esistono più. Davvero se lo guardi sotto questo punto di vista, capisci che le catastrofi come gli incidenti, non fanno altro che pulirti gli occhiali con i quali stai guardando la realtà. Incidente vuol dire qualcosa che incide, è questo il senso dell'incidente. La tua vita è una linea e poi c'è qualcosa che la devia, in modo irreparabile. O così almeno noi vogliamo supporre, perché la linearità della vita è l'unica cosa che dà un senso alle scelte che facciamo nella nostra vita. Ma c'è una possibilità che la vita sia circolare, che tutta l'esistenza sia circolare e che quindi, in realtà, nessuna delle scelte che facciamo ha alcun senso. Però questi sono tutti i problemi che non ti poni se devi cacciare il tuo cibo per sopravvivere. Però, ecco, vedi, la cosa strana di dover cacciare il cibo per sopravvivere è che non è una cosa che ti stressa. Ad esempio, quando anni fa feci un viaggio nel nord-ovest dell'Argentina che è la parte desertica dell'Argentina le mie uniche preoccupazioni durante il giorno erano trovare l'acqua e trovare un posto dove dormire perché nel deserto di notte fa tanto freddo paradossalmente questi sono stati i due problemi più grandi che io abbia mai avuto nella mia vita perché se non trovi da bere muori e se non trovi un posto dove dormire beh insomma ti prendi una bella infreddata che non è il caso quindi sono due obiettivi molto semplici diretti molto ovvi eppure se fallisci è un problema è un problema grave molto più grave di non aver mandato quella mail o non aver fatto quella commissione eppure non ero per niente stressata anzi la semplicità di questi due obiettivi in qualche modo mi rendeva talmente lucida talmente presente in ogni momento della giornata che persino il tempo aveva iniziato ad acquisire un incedere diverso aveva iniziato a dilatarsi Ho sempre pensato che la totale mancanza di stress, seppure a fronte di un fallimento le conseguenze sarebbero state disastrose... Ho sempre pensato che fosse dovuto al fatto che questi obiettivi, trovare dell'acqua, trovare del cibo, trovare un posto dove dormire, sono dei problemi ancestrali che noi abbiamo da sempre in quanto esseri umani. E per questo motivo non ci creeranno mai stress, perché letteralmente la nostra biologia è adatta e si è adattata a questo tipo di problemi. Quindi lo stress È necessariamente una conseguenza indesiderata dei tempi moderni, perché noi non siamo fatti per andare dal commercialista o dall'avvocato, o meglio, non ancora. Magari se continuiamo così per centinaia di migliaia di anni, allora può essere che la nostra configurazione biologica si evolva in questa direzione. Invece cacciare preparare un giaciglio, tutte queste cose qua. Al massimo danno un picco di cortisolo che ti tiene bello sveglio e attivo, ma non è la stessa cosa dello stress. Infatti sono stata due settimane in viaggio, ma mi è sembrato molto molto di più. Ero da sola, ho fatto tutto il viaggio in autostop, a parte due pezzi che ho preso un autobus, prima volta che facevo l'autostop nella mia vita, lì è una cosa assolutamente normale perché letteralmente non c'è altro modo di muoversi, non ci sono mezzi e quindi tutti fanno l'autostop, famiglie, anziani, è una cosa normalissima. E sono andata da sola ma alla fine non ero mai da sola perché continuavo a conoscere gente, ovviamente tantissimi viaggiatori come me, Zaino in spalla, quelle amicizie un po' monodose da viaggio, poi magari ci stai anche in contatto, però mentre viaggi ne fai talmente tante di queste amicizie che mi ricordo ad un certo punto mi ero proprio stufata di ripercorrere sempre la stessa routine di dove sei, cosa fai, bla bla bla, ormai l'avevo fatto tutta. troppo tempo e quindi ho passato gli ultimi tre giorni in totale silenzio (ride) ci sono andata proprio sciamanica alla fine (ride) prima di tornare a buenos aires dio mio sì ero veramente sconvolta mi ricordo rientrata in città ho girato con il mio coltello col manico di armadillo che è il mio compagno di viaggio numero uno sempre addosso per tipo una settimana dopo essere tornata (ride) non riuscivo a staccarmene cazzo quanto mi manca viaggiare ma attenzione attenzione questa mancanza sarà presto colmata perché fra esattamente tre giorni vado in viaggio si parte viene giù felix uno dei miei più cari amici fisico teorico a oxford conosciuto al burning man veramente un personaggio notevole andiamo a fare un giretto in sud Italia in macchina per un paio di settimane andiamo a fare Zapoi ecco andiamo a fare quello che ha dato il nome alla radio ho come l'impressione che ben presto la situazione inizierà a somigliare pericolosamente a paura e delirio a Las Vegas (ride) conoscendoci siamo due persone divertenti quando siamo assieme anche quando siamo separati ma quando siamo assieme c'è una sorta di allineamento planetario che è molto divertente infatti sto anche valutando di fare delle registrazioni on the road perché secondo me ne vale veramente la pena pubblicherò anche delle storie dall'account principale sapete che le uso un po come sussidiario Però non mi sarà possibile fare le puntate perché non mi porterò dietro il computer. Andiamo in Calabria in macchina e con tutto il rispetto non mi fido a lasciare in macchina il mio computer. Quindi la prossima settimana non ci sarà la puntata, mi prendo una settimana di ferie. La puntata ci sarà la settimana dopo, quando torniamo, e probabilmente la farò uscire la domenica. E stavo anche pensando di, d'ora in poi, di far uscire le puntate la domenica, perché secondo me è più un giorno da podcast la domenica. Per il tipo di podcast che questo sta diventando è più da domenica, è più da polleggio. Comunque ogni tanto fate un check sull'account, che sicuramente pubblicherò qualche chicca on the road, L'episodio questa volta è un po' più corto ma ci sta perché i prossimi saranno belli densi. Cari zappati, care zappate, vi auguro di riuscire a fare un po' di zappoi nonostante la ripresa della solita routine e ribellatevi contro la solita routine perché alla fine la solita routine è solo un miraggio. Ricordatevi che siete degli animali selvaggi. Fate qualcosa di inaspettato ogni tanto che fa bene al cuore. L'esitazione è nemica del genio. E il genio è un risultato di tangenza perfetta fra ispirazione e contemplazione. Entrambe le cose si acquisiscono più facilmente vivendo nel presente il più possibile. Quindi fate i bravi, secondo i miei canoni. Buonanotte e buon viaggio.